0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Also mega, also richtig, also das, ich, ich, äh, fast so wie ich. Also ich glaube, das wird spannend, wenn wir nochmal antreten, so in der Zwischenzeit, dann können wir nochmal äh, uns das richtig gut gehen lassen. Ähm, schön, dass ihr da seid, habe ich ja schon per Mal gehört, aber ich freue mich wirklich, dass ich auch hier sein kann. Weil in der Regel bin ich in Grünheide und das macht auch dort Spaß, aber es ist auch schön hier zu sein im wohltemperierten Raum mit so netten Menschen wie euch, das ist einfach gut. Und dann noch in so einer Serie. Wir haben immer so Predigtserien und in diesem Monat oder in dieser Zeit gucken wir uns... Ähm, Sachen an, die, die, die uns herausfordern, die uns helfen wollen, Gott mehr zu erfassen, ihn größer zu erkennen. Das ist so über unserem Jahr das Ding, dass wir das Göttliche neu begreifen wollen und schauen, wie können wir dem, der eigentlich unnahbar ist, wo man denkt, das ist Gott, der ist so weit weg, den kann ich gar nicht sehen, wie kann ich ihn dennoch erfassen, wie kann ich ihn erfahren und wie kann ich dieses neue Leben, dieses Leben als Christ, wie kann ich das aufbauen, wie kann ich das bewahren, wie kann ich das leben und aktuell schauen wir uns den Epheserbrief uns an. Und der wurde von Paulus geschrieben, das ist einer der Top-Theologen der damaligen Zeit, einer der Gemeinden gegründet hat wie kein anderer. Und er hat einen Brief geschrieben an eine Gemeinde in Ephesus und er hat dort beschrieben, wie das neue Leben aussieht, wie man es bekommt und wie sich das zeigt. Er beschreibt es in verschiedenen, verschiedenen Lebensbereichen und er sagt an einer Stelle oder er sagt immer wieder ganz klar und sein Leben zeigt das auch, wenn du Christ bist, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wirst du besondere Schwierigkeiten haben. Dann wirst du in besondere Kämpfe, in besondere Herausforderungen gestellt werden. Du wirst kommen. Du hast nicht nur die Herausforderungen zu meistern, die das Leben so mit sich bringt, sondern du hast auch einen Gegner in der unsichtbaren Welt. Und das klingt vielleicht manchmal ein bisschen spooky und ich will auch nicht sagen, dass hinter jeder Ecke ein Dämon steht, aber es gibt diese Mächte und Gewalten. Es gibt diese geistliche Welt, die versucht dein Leben zu rauben, dir so eine... Maske, nicht eine Maske, eine, eine Weste anzulegen, die dir das Leben raubt, die dich nicht mehr atmen lässt. Du wirst Schwierigkeiten haben. Sein Ziel ist es, das göttliche Leben dir zu rauben und er springt im Dreieck, wenn du vorwärts gehst. Wenn du dich entscheidest, Dinge hinter dir zu lassen, dann wird er versuchen, einen Knüppel zu holen. Du entscheidest dich vielleicht, dich taufen zu lassen und plötzlich geht es so richtig ab. Du willst geistliche Schritte tun und der Feind beginnt so richtig was aufzufahren. Martin Luther, dem wird nachgesagt, dass er eine, eine Sache, äh, ein, ein Zitat gesagt hat, die größte Herausforderung ist, wenn du gar keine Herausforderung hast. Wenn du keine Anfeindungen erlebst, dann hat der Feind in dir nichts, äh, nichts zu kaputt zu machen. Also mit jeder Herausforderung, die kommt, wirst du ähm, die Chance haben, das neue Leben mehr zu ergreifen. Mit jeder Herausforderung, die kommt, wirst du sehen, du bist auf einem guten Weg. Und du hast in jeder Situation die Chance, dieses göttliche Leben zu festigen und zu ergreifen. Wenn du beispielsweise... Deinen Job verlierst und du merkst, es wird schwierig oder du rauschst durchs Studium, du, du kommst nicht weiter und du musst überlegen, wie wird das jetzt? Da kann ganz schnell so eine Angst kommen, wie wird das alles werden? Wie soll ich meine Familie versorgen? Wie soll ich die Miete bezahlen? Wie wird das eigentlich? Habe ich jemals die Chance? es gehen die ganzen Fragen dann los. Aber das ist so eine Situation, in der es darum geht, eben das neue Leben, diesen Frieden, den Gott dir verspricht, auch zu erleben. Also folge ich jetzt meinen Gefühlen, das, was als erstes so passiert, diese ganze Unruhe, die hochkommt, meine Emotionen, oder folge ich dem Geist Gottes, der auch in mir wohnt? Was setze ich voran? Wem folge ich? Mit Gott hast du jemanden an der Seite, der dir, zumindest steht es in der Bibel ja drin, äh, der dir ein Leben verspricht, wo er sich darum kümmert, wo er sagt: Ich sorge für dich. Ich will dir den Heiligen Geist geben. Und der Heilige Geist da wird in dir eine Frucht hervorbringen, die heißt zum Beispiel Liebe, Friede, Geduld. Egal wie die Umstände sind. Also, du hast eine Chance, diese Frucht zu entwickeln. Und der Feind will dir natürlich diese Frucht rauben. Also du kannst sagen, ja ich halte am Wort Gottes fest, dass er für mich da ist, dass er mich finanziell versorgt. Dadurch wird deine Beziehung zu Gott gestärkt, dadurch wird deine Zuversicht, deine Hoffnung auf Gott auch größer, weil du ihm Dinge zutrauen musst, weil jetzt geht es darum. Und es kann sein, dass du aber andersherum auch sagst, okay, ich, ich, ich folge meinen Gefühlen, meiner Angst und so weiter, ich kann nicht mehr gut schlafen, ich, ich bin ständig am Sortieren, am Überlegen, wie kann das werden, ich muss rechnen und überlegen. Und dann wirst du getrieben. Du wirst wie so, du springst von hier nach da und überlegst ständig, ist es jetzt das Jobangebot, was ich nehme? Du nimmst vielleicht sogar das Erstbeste, was gar nicht zu dir passt. Aber du raubst dir die Chance, Gott zu erleben, den Frieden zu erleben, egal wie die Umstände sind. Das Leben, das Gott dir verheißt, das wird umfochten sein, und der Feind will dir das neue Leben rauben. Und das haben die ersten Christen erlebt, das hat Paulus, von dem wir heute hören, er hat es erlebt. Und auch Martin Luther hat das erlebt und wir erleben das genauso. Wenn du als Christ unterwegs bist, wenn du Schritte nach vorne gehst, wird es Anfeindungen geben. Wird es Widerstände geben, vielleicht sogar konkrete Angriffe. Und Paulus, der war ein großer Denker und er hat eine Sache durchschaut. Und von diesen Sachen schreibt er in der Bibel, er sagt, ja die Dinge kommen, aber ich habe von Gott Ideen bekommen, wie ich dem Ganzen parieren kann, wie ich dem Ganzen widerstehen kann, wie ich in diesen Sachen Tipps verwende, anwenden, Dinge anwenden kann, geistliche Prinzipien anwenden kann, um siegreich durch die Kämpfe zu gehen. Und er drückt das recht brachialisch aus mit einer Waffenrüstung, die jeder Christ tragen muss. Und in meiner Lebenswirklichkeit sehe ich nicht so oft Menschen mit Rüstungen. Ähm, vielleicht kennt man es noch. So irgendwelche römischen Soldaten, die man vor Augen hat oder so laufen jetzt durch Berlin nicht so oft. Die Polizisten, die bei uns rumlaufen, sind auch nicht mehr so krass ausgestattet, wie man sich das vielleicht von den römischen Soldaten her kennt. Aber das Bild, was wir versuchen zu übersetzen ist, weil wir aktuell in der EM sind, dass wir gucken, wie ist es in der Sportwelt. Die Sportausrüstung, die du brauchst. Wir sind in Gottes Umkleidekabine. Wir sind an dem Ort, wo Gott uns Zuspruch gibt, wo er als Trainer ist und sagt, okay, ich gebe dir die besten Taktiken. Ich reiche dir die Rüstung. Ich reiche dir die verschiedenen Ausrüstungsgegenstände, damit du in den Kämpfen, in den die vorwärts gehst. Also ich meine, die Leute, die sich momentan für die EM qualifiziert haben, das sind ja die Top-Spieler. Das ist ja nicht der Hinterverein aus Neubrandenburg oder so, sondern das sind Leute, die gekämpft haben, die schon richtig viel erreicht haben und dann in den besten Kämpfen nochmal eins draufsetzen, okay, ich, ich werde die besten Ausrüstungsgegenstände nehmen. Paulus sagt, geh in die Umkleidekabine und zieh die richtige Ausrüstung an, weil in den Kämpfen solltest du siegreich sein und nicht stolpern. Wenn du deine Bibel liest, wenn du betest, dann sind das die Momente, wo der Gott dir Ausrüstungsgegenstände zeigen will, wo er dir helfen will, diese Dinge anzuziehen und anzuwenden und in deinen Kämpfen, in deinen Situationen einen Weg zu zeigen, wie du durchkommst. Und der heutige Gegenstand Befindet sich in einer dieser Kabinen und äh, ich sage mal so, nämlich die Tor 1, Tor 2 oder Tor 3. Ich wechsel nochmal um und ich lasse mir einen Gutschein geben oder so. Und ich sehe schon, ja es hat geklappt, das ist äh, ein, ein, ein Brustpanzer. Und dieser Brustpanzer, äh, was macht er Der Brustpanzer, er schützt den Torso Er ist am Oberkörper, den ich, ich versuche hier mal unserem Spieler hier aufzusetzen, weil heute ist er, Fußball ist ja vorbei. Habe ich gerade gehört, zwei Wochen lang. Und dieser Brustpanzer, er schützt den Oberkörper, er schützt das Zentrum deiner äh, Gefühle, er, er schützt dein Herz, er schützt die Organe, die da sind und er sorgt dafür, dass du auch größer und mächtiger aussiehst, auch das ist ja, das also brauche ich jetzt nicht, aber manch andere vielleicht, ne? also das ist der Ort, wo deine Gefühle entstehen, wo, dein, wo deine Emotionen sitzen, das ist eine Ausrüstung, eine Rüstung, die du brauchst und Ihr kennt das vielleicht, manche finden sich auch schon wieder in diesen Gefühlskämpfen, die Kämpfe der Gefühle, die in uns drinnen so passieren, dieses Gefühlschaos, was sich manchmal so breit macht. Ähm, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt richtig? Glaube ich daran, glaube ich daran. Sollte ich lieber dieses tun oder jenes tun und welchen Joghurt kaufe ich heute oder welche Frau will ich haben und wie soll das eigentlich werden mit der Berufswahl? Was sind all diese Dinge? Hat er mir mit seiner Nachricht jetzt, die er mir geschickt hat, hat er jetzt ein Interesse ausgedrückt oder ist das nur eine Nachricht? Ich weiß nicht, warum fühle ich eigentlich so? Also diese ganzen Fragen, die so schnell hochkommen, diese Gedanken, da bäumt sich was in dir auf und das kann dich richtig doll durcheinander bringen. Das kann wie diese Weste sein, die dich schon wieder irgendwie umschlingt und es dir schwer macht, eine klare Antwort zu formulieren. Ich meine, schreib mal so eine Nachricht dann darauf. Soll ich jetzt vielleicht ein Zurück antworten oder nicht? Ja, das sind die Momente, wo es dann einfach schwer wird. Es kann auch sein, dass sich was Positives herausfordert und innerlich die Gefühle in dir hochkommen, die sogar richtig gut sind und du weißt aber auch nicht, was du tun kannst. Also wenn du Ungerechtigkeit begegnest, Du merkst, der Person ist was richtig Blödes widerfahren und du sagst, das, das geht doch nicht, dass das Leben sich so zeigt, das ist doch die Hölle auf Erden, wie kann das sein? Und du merkst, das Gefühlschaos, was innerlich ist, es hat äußerliche Auswirkungen. Das ist ein, ein unsichtbarer Kampf, ein Kampf, der in dir drinne tobt. Vielleicht hat er Auswirkungen oder wahrscheinlich hat er Auswirkungen, sonst würden wir besser schlafen, wenn wir keine Sorgen hätten oder wenn wir Sorgen hätten. Wir würden ja anders reagieren. Wir, haben, wir merken, es gibt innere Kämpfe, die haben nach außen Ausricht, ähm, Auswirkungen. Man sagt, wir schlägt etwas auf den Magen? Ja, ich kann gar nicht richtig sein. Ich habe komische Träume. Ich, ich kann nicht mehr gut atmen. Ich kann nicht mehr gut schlafen. Ja, das ist die Macht von diesen Gefühlen. Von diesem Kampf der Gefühle. Und die kannst du vergleichen mit dieser Weste. Wo ist sie eigentlich hin? Jetzt will ich auch mal gucken, ob die schwer ist oder nicht. Ach, das geht doch. Ja, <lacht> ja. Also, dein Brustkörper wird, wird schwer. Und selbst wenn ich es nur auf die Seite nehme, es, es, es drückt mich irgendwann runter. Und ich habe da keinen Bock drauf. Und keiner hat da Bock drauf, aber dieser Brustpanzer, diese, diese, diese Weste, die wir hier haben, diese schwierige Weste, die ist die, die es oft so schwierig macht. Das, was im Herzen passiert, das hat Auswirkungen, wie so eine Weste. Und es gibt im Sprüche 4 Vers 4, das ist eine Versammlung im Alten Testament, wo ganz viele Lebensweisheiten drin sind. Da heißt es an einer Stelle, dein Herz, dein Herz, halte alle meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Wenn du Gottes Gebote in deinem Herzen bewahrst, wenn du die Worte, die Gott zu dir spricht, die, die Dinge, die dir zugesagt werden, die Eindrücke, die im Gebet kommen, wenn du diese Dinge bewahrst in deinem Herzen, dann steckt da Leben drin. Dann sorgt das für Leben und nicht dafür, dass dir noch mehr die Luft geraubt wird, sondern es sorgt für Kraft, es sorgt für Leben. Die Überzeugungen, die in deinem Herzen gewachsen sind, die können dir das Leben rauben oder das Leben fördern. Du kannst entweder so eine Weste tragen oder so einen Brustpanzer. Die Worte, die du in deinem Herzen glaubst, die können das Leben fördern oder das Leben rauben. Und deshalb machen wir Get Free. Wir haben in der Kirche so ein Angebot, wo wir sagen, wir wollen diese Dinge, die im Herzen, die Überzeugungen, die in deinem Herzen drinne stecken, wir wollen dafür sorgen, dass du sie rauslässt, dass du in Freiheit leben kannst, dass du wirkliche Freiheit erlebst, dass diese Weste hinter dir bleibt. Wenn du Gottes Worte in deinem Herzen bewahrst, dann wirst du leben. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Also, das, was du im Herzen glaubst, das, was die Überzeugungen in deinem Herzen sind, sorgt sogar dafür, wie gerecht bist du. Wie sieht Gott dich an? Wie sieht der, der von oben betrachtet dein Leben äh, anschaut, sorgt er dafür, wie, wie, wie gerecht bist du? Das, was du im Herzen glaubst. Und mit dem Mund, wenn du bekennst, und mit dem Hund bekennst, mit dem Mund bekennt man, um gere äh, gerettet zu werden. Also, wenn du mit Gott noch nicht unterwegs bist, kannst du vielleicht innerlich gleich wieder denken, so, ja, wovor soll ich eigentlich gerettet werden? Nimm mal davon an, dass das stimmt, dann ist das, was in deinem Herzen passiert, das, was in deinem Herzen, in deinem Inneren an Überzeugungen da ist, es wird nach außen kommen und das wird dafür sorgen, wie dein Alltag ist, wie dein Leben ist. Es hat Ewigkeitsbedeutung sogar. Das, was in deinem Herzen passiert, das, was du mit dem Mund bekennst, hat einen Einfluss auf deine Ewigkeit. Und jetzt kommen wir zum Brustpanzer. Wie kann dieser Brustpanzer, von dem Paulus da schreibt, eine Hilfe sein? Es heißt in Epheser 6, diese Stelle bindet den Gürtel der Wahrheit um um eure Hüfte, das ist das eine, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Aber dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit, wie kann der Gerechtigkeit dann, dann irgendwie Freiheit bringen? Wie kann eine Gerechtigkeit dich in die Freiheit bringen, dir Leben schenken? Wie kann das denn sein? Was ist Gerechtigkeit überhaupt? Wurden wir in der Uni gefragt. Was ist denn Gerechtigkeit? Ich habe in den letzten zwei, drei Wochen versucht ein bisschen darauf zu achten, wie reden die Menschen um mich herum über Gerechtigkeit, fällt mir was auf und mir ist aufgefallen, wir reden ganz viel über Ungerechtigkeit. Was ist ungerecht? Also das können wir gut beschreiben, aber was ist gerecht? Was ist eine gerechte Bezahlung? Ist dein Gehalt gerecht? Ist dein Taschengeld gerecht? Was ist eine gerechte Strafe, wenn du zwei Stunden zu spät nach Hause kommst? Was ist denn gerecht? Was ist denn ungerecht? Was ist ein gerechter Mindestlohn? Ein gerechter Satz für Sozialleistungen? Ein gerechter Umgang mit dieser oder mit jener Sache? Geschlechtergerechtigkeit, was, was, was heißt das denn? Wir können oft sehr gut beschreiben, was ungerecht ist, aber Gerechtigkeit, dafür fehlt uns oft der Blick, weil wir in unserer Welt leben, weil wir nur unseren Blick haben und das, was sich halt für uns jetzt gerade gut anfühlt, ist meistens ein bisschen vom Ego getrieben, aber diesen Blick von oben, den Gott hat, den haben wir ja nicht. Wir können kaum alle alle Aspekte von einem Umstand erfassen, alles was reinspielt, deshalb ist manches tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mal in einem Jugendclub gearbeitet und äh, da kamen drei Jungs an die Bar und war ähnlich schönes Wetter, die hatten sich dann Eis ausgesucht und zwei hatten das, ja, beste Eis bei uns war Magnum damals, das gibt es jetzt heute viel bessere, aber die haben sich dieses tolle Eis genommen und der eine druckst du so ein bisschen rum und, und ja, du hast gemerkt, er hat kein Geld. Und hat dann seine Kumpels, ob sie wenigstens 30 Cent geben, um so ein Wassereis zu holen. Und die haben, nö, die haben, haben sie nicht gemacht. Die haben eher sehr gehässige Sachen zu ihm gesagt. Da habe ich gerade erste Lektion überlegt, welche Freunde du suchst. Aber ich habe ihm dann ein Eis ausgegeben. ich sagte, okay, es ist doch irgendwie scheiße, dass die da jetzt ihn so fertig machen. Und habe ihm dann ein Eis gekauft. Und dann ging das los. Wir wollen auch ein Eis, wir mussten dafür bezahlen, das ist voll ungerecht. Warum kriegt der ein Eis? Warum kriegen wir kein Eis? Das ist doch voll ungerecht. Und ich so, wieso ist das ungerecht? Ihr habt alle drei ein Eis. Und wenn ihr nicht dafür sorgen könnt, dass euer Freund, dann werden andere Leute dafür aufstehen, dass er auch ein Eis bekommt. Weil ihr habt doch jetzt alle ein Eis, ist doch gerecht. Es kommt immer auf den Betrachter an. Was ist gerecht, was ist Ungerechtigkeit? Und ich merke, die Gerechtigkeit zu beschreiben ist nicht leicht. Die Gerechtigkeit, die Gott sich vorstellt, kriegen wir ein bisschen formuliert. Wir können es vielleicht ein bisschen in Worte fassen. Weil Gerechtigkeit, wenn ich in die Bibel schaue, wie Gott zum Thema Gerechtigkeit, er redet so oft darüber. Und man kann es zusammenfassen, die Gerechtigkeit Gottes sorgt dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Die Gottes Gerechtigkeit Gottes, sie verhilft jedem zu ihrem Recht und sie sorgt immer für einen Ausgleich. Sie sorgt dafür, dass Dinge ganz werden. Sie sorgt für einen Ausgleich, dass Dinge heil werden, dass Menschen zu ihrem Recht kommen, dass jeder Möglichkeiten hat, dass jeder Dinge schaffen kann. Und um diese Gerechtigkeit geht es in dieser Stelle. Um diese Gerechtigkeit, von der spricht der Brustpanzer, von der spricht Paulus. Jesus hat dieses Hauptthema, wie kann ich mit Gott in Kontakt kommen, das, das zieht sich durch. Aber das nächstwichtigste Thema das nächste Thema, über das am meisten spricht, in dem die Bibel ist, ist Gerechtigkeit. Er hat das gelebt, das hat Jesus gelebt. Er hat sich zu denen gestellt, die am Rand stehen, zu den Randgruppen. Die, die gesellschaftlich nicht ihr Recht kriegen konnten, die nicht die Möglichkeiten hatten. Da war er. Sein Herz das war bei denen, die genau so eine Weste angelegt bekommen haben. Vielleicht haben die das selber in die Hand genommen und haben es nicht mehr losbekommen. Und manchmal haben die die Umstände oder haben Menschen dich dazu gebracht. Diese Kämpfe, weil das Leben ungerecht ist weil der Feind es schafft, dein Herz zu treffen. Und dann denkst du vielleicht sogar manchmal, diese Weste könnte mich sogar schützen. Weil da soll mal einer kommen, ein feuriger Falk, den kann ich damit auch ablöschen. Aber das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge des Feindes, dass diese Weste dich schützt und dir das Leben bringt. Ja, vielleicht kommt manches nicht mehr ans Herz ran, aber gar nichts kommt mehr an dein Herz ran. Deshalb ist es wichtig, dass diese Weste eingetauscht wird gegen diesen Brustpanzer. Das ist eine der perfiden Taktiken vom Feind. Glaubt nicht, dass die Weste der beste Zustand ist. Jesus will dir diese, Best, diese Weste abnehmen und dir seinen Brustpanzer von Gerechtigkeit geben. Das hat er den Leuten vorgelebt, wie das ganz praktisch läuft. Er hat sich zu den Leuten gestellt, die ausgegrenzt wurden. Er hat ihnen Wert zugesprochen und selbst wenn schlaue Leute oder wenn fromme Leute, auch das soll es ja gegeben haben in der Kirche, dass auch Christen manchmal ausgrenzen, dass auch Christen Leute um ihr Recht bringen. Jesus ist da hingegangen und hat gesagt, okay, du passt nicht ins gesellschaftliche Bild, ich will trotzdem wissen, wer du bist. Ich habe trotzdem eine Nachricht für dich, ich habe trotzdem Liebe für dich. Und er war bei den Steuerhinterziehern, bei den Schlägern, bei den Ehebrechern, bei den Kranken. Der war auf den Partys, der war in den Kneipen, er war an denen, bei denen, die an den Rand gedrängt wurden. Und ich frage mich, wo wäre Jesus gewesen oder wie hätte Jesus in dieser Diskussion um so ein beleuchtetes Stadion reagiert? Ich glaube, er hätte gar nicht mitdiskutiert. Ob da jetzt Kinderrechte vorgeschoben worden, um Menschen in den Abseits zu, rennen, Abseits zu schieben oder ob die UEFA jetzt so ein Zeichen setzen soll oder nicht. Ich glaube, Jesus hätte nicht sich an Diskussionen beteiligt. Ich glaube, er wäre nach Schöneberg in irgendeine Kneipe gegangen und hätte sich mit den Leuten hingesetzt und gefragt, wie geht's dir? Wer bist du? Was ist deine Geschichte? Was machst du? Was ist dein Traum? Was ist deine Leidenschaft? Ich glaube, Jesus hätte sich um Menschen gekümmert. Zwei Dinge sind es, die mir beim Thema Gerechtigkeit unheimlich wichtig sind die uns dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit auch mitgibt. ist nämlich die Gerechtigkeit, die Gott auf dich betrachtet sieht und die Gerechtigkeit, die du nach außen wirkst. Wie gehe ich um, wenn Gefühle mich überkommen, die mich kontrollieren? Dieser Neid, bin ich genug, bin ich nicht, warum habe ich dies nicht, warum habe ich jenes nicht? Der Frust, weil Dinge nicht funktionieren, weil ich zu klein bin, zu dick bin, zu groß bin der Frust, weil ich einfach Mathe nicht kapiere, die, die Anklage, die dann kommt, die so groß wird, ach, ich werde nie was erreichen, ich werde sowieso nicht schaffen, meine Eltern, die sehen auch nichts in mir, diese Anklage, die dann kommt, wie kann Gott mich lieben, wenn meine ganzen Freunde mich eher dissen, wenn an mir nichts Schönes ist, vielleicht Verdammnis, weil ich dies oder jenes getan habe, weil ich meine Kinder ständig wieder mal doch irgendwie einen Klaps gebe, auch wenn ich es nicht will, was, was ist denn dann, wenn die Verdammnis groß wird, wenn du dich bückst, wenn du mit einer gebückten Haltung dieses Ding trägst, dann hast du dich damit vielleicht abgefunden. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da trifft Jesus so eine Frau, die, die wird zu ihm gebracht. Großer Marktplatz, große Szene, sie wurde gerade beim Ehebuch erwischt, noch nackt irgendwie aus dem Zimmer rausgezogen und sagt, die werden wir jetzt mal fertig machen. Schönes Schauspiel, können alle sich daran freuen, wie die Frau, die jetzt was getan hat, was richtig daneben ist, wofür sie sich mal ordentlich schäben sollte, wofür sie den Tod verdient hat. Die werden wir jetzt mal zu Jesus bringen. Mal sehen, was er dann sagt. Beleuchtetes Stadion. Mal sehen, was er tut. Vielleicht kriegen wir ihn damit. Und Jesus sorgt dafür, dass diese Frau zu ihm Recht kommt. Jesus sagt, das ist diese Geschichte mit den. wer den ersten, also ihr könnt sie gerne steinigen, macht es ruhig. Der, der ohne Schuld ist, der kann den ersten Stein werfen. Die Frau sieht, wie die ganzen Leute um sie herum gehen und die Steine fallen gelassen werden und sie merkt, es ist keiner mehr da, der sie anklagt. Und Jesus sagt, ey, wenn keiner dich anklagt, warum sollte ich dich dann anklagen? Wenn sogar Gott selbst sagt, hey, deine Dinge, die du getan hast, die Schuld, darum kümmere ich mich. Jesus sagt, ich kümmere mich um die Schuld, ich habe mich darum gekümmert inzwischen. Warum verdammst du dich dann selber noch? Mit so einer Wertschätzung will Jesus dir begegnen und ich weiß nicht, ob dir das gelingt, diese Worte zu verstehen, das anzunehmen, sich bewusst dieser Sache zu werden, dass, dass, dass Gott dich trotzdem liebt, egal was du getan hast. Dann wollen wir nachher dafür beten. Es gibt eine Stelle im Römerbrief, wo es heißt, dass Gott uns nicht länger verurteilt, wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben. Da ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Wenn, du Gott, wenn Gott dich nicht mehr verurteilt, warum verurteilst du dich selbst? Gott will dir Gerechtigkeit zusprechen. Er sagt, du bist die Gerechtigkeit, du bist gerecht. Da ist keine Verdammnis. Wenn du mit Jesus verbunden bist, dann bist du durch das, was am Kreuz passiert ist, dann bist du gerecht gesprochen. Dort hat er die Konsequenzen für deine Schuld getragen, für deine Strafe. Er hat sie auf sich genommen. Dafür, warum wir uns oft so beugen, hat er sich brechen lassen. Und wir sind eine Kirche, und das, haben, das ist, wenn du Leuten hier begegnest, wir sind eine Kirche von Leuten, die komplett so sind wie diese Frau oder wie Leute in der Bibel, die alle ihr Säcklein zu tragen hatten, die ihre Weste hatten und die waren manchmal nicht so schön, manchmal sind das Dinge, wir sind alles am Sünder, wir haben alle unsere Geschichten. In unseren Reihen sind wir gefüllt von Menschen, die genauso sind, die sind ja nicht heiliger oder perfekter als andere, sondern wir sind an der Stelle alle gleich, abhängig von Gott. Und wenn Gott für dich ist, wenn Gott dich nicht mehr verurteilt, warum verurteilst du dich selbst, warum bist du gegen dich? Das ist schwer, diese Verwandlung im Herzen zu erleben, deshalb müssen wir Gebet haben, deshalb brauchst du Gebet. Wir kriegen manchmal unsere Vergangenheit oder das, was an Überzeugungen ist, nicht so einfach ausgezogen wie diese Weste. Deshalb brauchen wir Leute, die füreinander beten, deshalb brauchen wir das. Wir kriegen unsere Prägung manchmal nicht so einfach ab. Noch eine Stelle aus dem Johannesbrief, der sagt auch sowas ähnliches. Hey, wenn du deine Sünde bekennst, wenn du, wenn du deine Weste nimmst und sie Gott hinhältst und sagst, ich kann das Ding nicht mehr tragen, ich will das nicht mehr tragen, dann ist er treu und gerecht. Er vergibt uns diese Schuld, er wäscht dich wieder rein, er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Gott ist besser als jedes Waschmittel, was auch immer, der, der kann deine Seele wieder reinmachen, wieder ganz machen. Das ist sein Ziel, dass wir heil, dass wir ganz werden, dass wir zurecht kommen. Und wenn du merkst, es ist nur Stück für Stück, dann ermutigt uns äh, der Philippabrief. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der angefangen hat mit euch, dass der Trainer, der, der dich in die Mannschaft berufen hat, dass er mit dir Stück für Stück weitergeht. Er wird das Werk vollenden, bis auf den großen Tag hin, bis zum Endspiel. Gott will, dass dein Oberkörper frei atmen kann. Und er will dir diesen Brustpanzer ansetzen. Und der Brustpanzer ist die Gerechtigkeit. Dass dein Inneres schützt, dass du aufrecht gehen, aufrecht gehen kannst. Auch interessant. Ja, dein Rücken soll nicht mehr krumm sein, gebückt sein. Und diese Gerechtigkeit hat immer zwei Seiten. Das ist, ich habe schon gesagt, das ganze Ding, was mit uns passiert, aber Gerechtigkeit Gottes sorgt auf den Nächsten, hat den Blick für den Nächsten. Gerechtigkeit Gottes sorgt für den Nächsten. Jesus spricht dir Gerechtigkeit zu, er fordert dich aber auch auf, sorge für Gerechtigkeit in deinem Umfeld. Sorge dafür, dass du in deinem Umfeld Gerechtigkeit erlebst. Dass du dafür sorgst, dass Menschen zurechtkommen. Kann sein, dass es Kleinigkeiten wie mit so Mais sind, es kann sein, dass du richtig was anderes organisierst. Wenn dir Dinge auffallen, die die so einen Antrieb in dir hervorrufen, so ein positives Brennen, dann hat Gott dir die Augen für etwas geöffnet. Dann hat Gott dir seinen Blick geschenkt für eine Ungerechtigkeit. Und das ist dann nicht ohne Grund, dass du denkst, na gut, da kann ich mich drüber aufregen, sondern er hat dir meistens auch Gedanken und Möglichkeiten gegeben, was zu tun. Und dann tu diese Dinge. Er will dich dazu bringen, dass du was tust. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, erzähle ich jetzt nicht, aber diese Einstellung, diese, dieser barmherzige Samariter hat und sich um den Nächsten kümmert, das, das ist ein Vorbild für uns. Gottes Herz schlägt für Gerechtigkeit, er will für einen Ausgleich sorgen und er benutzt ungerechte Menschen wie uns. Er benutzt Menschen, die oft doch das eigene im Blick haben und er könnte sich zuverlässigere Leute suchen, aber er hat sich für dich entschieden. Er hat sich für mich entschieden und für dich entschieden. In der Prophetie im Alten Testament über den zukünftigen Retter für einen, der wirklich einen Unterschied machen wird, heißt es, er zieht die Gerechtigkeit an wie einen Brustpanzer. Die rettende Macht ist sein Helm. Also der, der im Namen Gottes kommen wird, um die Menschen wieder mit Gott zu versöhnen, der, der, der Messias, er wird die Gerechtigkeit tragen wie ein Brustpanzer. Die rettende Macht ist sein Helm. Jesus ist dieses Vorbild für uns. Jesus ist der, an dem wir uns orientieren, mit dieser Einstellung, wie er unterwegs gewesen ist. So sollen wir unterwegs sein. Und wenn du Lektüre brauchst, dann liest die Bibel. Lies die Geschichten, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist und wenn es dir manchmal schwerfällt oder wenn du denkst, habe ich schon 25 Jahre lang gelesen, dann nimm dir eine neue Bibelübersetzung. Versuche bewusst, andere Bibelübersetzungen zu nehmen, um zu verstehen, was steckt in diesen Geschichten drin, einen breiteren Blick zu bekommen für diese Dinge. Es gibt Menschen, die sich dafür einsetzen, dass die Gräben zwischen Positionen geschlossen werden. Das sind Menschen, die sich von Jesus inspirieren lassen. Das sind Menschen, die mit der gleichen Einstellung unterwegs sind, um ihr Umfeld positiv zu beeinflussen, die eine Brücke bauen, die, die einen Ausgleich schaffen zwischen sozialen Schichten, zwischen verschiedenen Positionen, zwischen Dingen, die leben Großzügigkeit. Sie wollen Gerechtigkeit im Umfeld wirken und sie nehmen sich Jesus selbst zum Vorbild. Jesus war immer großzügig mit Zeit, mit Geld, mit dem, was er hatte, mit seinem Besitz. Das, was er hatte, hat er eingesetzt. Der barmherzige Samariter hat das, was er hatte, seine Geldbörse war offen. Äh, hier dieser, aber, wie heißen sie, die mit Weihnachten im Schuhkarton, Samaritans Purse, die, die haben sich danach benannt, nach der Geldbörse, die der Samariter hatte. Der Arbeiter-Samariter-Bund hat sich ein Vorbild an dieser Person genommen, an dieser Einstellung, die Jesus selbst gelebt hat. Die ersten Christen haben eine sozialdiakonische Revolution gestartet. Sie haben sich der Schwachen angenommen, der Armen angenommen. Das hat die Menschen für Gott geöffnet. Das hat den Menschen gezeigt, okay, es geht nicht nur darum, noch mehr Mitglieder zu kriegen, sondern es geht darum, Gerechtigkeit zu wirken. Die Liebe Gottes greifbar nah den Menschen zu bringen. Und wenn wir diese Serie beenden, wenn wir in die Sommerferien starten, dann geht es nicht darum, dass wir die ganze Waffenrüstung auswendig können. Ja, es ist gut, aber es geht darum, dass, sie, dass wir sie tragen, dass wir sie anwenden. Wenn du nach sechs Predigten da sitzt, ja, und ich habe meine ganzen Mitschriften gemacht, aber es hat in deinem Leben nichts verändert, dann sollten wir nochmal beten. Und wenn es nur in deinem Leben noch nichts verändert hat, vielleicht hat es schon im Leben der anderen was passiert. Geh diese Dinge an, das was du dir vornimmst. Wir sind als deutsche Mannschaft ausgestiegen inzwischen. Ja? Wenn die Mannschaft, wenn die deutsche Nationalmannschaft immer nur neue Taktiken lernt, aber sie nicht anwendet, dann geht ihnen was verloren. Wir sind in Gottes Nationalmannschaft berufen worden. Gott hat uns ge Adelt, geedelt, herausgerufen und sagt, okay, ihr spielt in meinem Team, in meiner Nationalmannschaft. Und ich will euch Taktiken geben, ich will euch Strategien geben, wie ihr durchkommt, wie ihr die Kämpfe durch, durchstehen könnt. Also hört nicht nur zu, sondern wendet es dann an, weil ihr werdet Kämpfe erleben. Und deshalb möchte ich gerne, dass wir gemeinsam beten, weil das ist der Punkt, wo es darum geht, wirklich einen Startpunkt zu machen. So wie das Team in der Umkleidekabine zusammenkommt sagt, okay Trainer, die letzten fünf Worte, wir brauchen jetzt nochmal diesen Zuspruch, so wollen wir aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen und uns diesen Zuspruch holen, eine Antwort geben, eine Entscheidung treffen für Gott. Am Ende geht es nicht darum, dass wir den Feind kaputt machen, am Ende geht es darum, dass wir die Liebe Gottes erleben, dass wir mit Gott in Kontakt stehen. Am Ende, und das Wichtigste, ist, dass wir Gottes Liebe nicht verpassen, dass wir erleben, wie Gottes Liebe unser Herz frei macht. Und Jesus, deshalb danke ich dir, dass deine Liebe dass deine Liebe da ist. Und du siehst uns und ich trage diese Weste gerade, weil ich weiß, dass wir alle solche Momente haben und in Situationen stehen, wo es uns die Luft raubt. Und wo wir nicht diese Liebe Gottes sofort im Herzen haben. Wo in unserem Umfeld die Liebe Gottes nicht total sichtbar ist. So leben wir. Und Jesus, ich möchte dich um Vergebung bitten, wo ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Wenn ich in die Bibel schaue, dann lese ich von einem Leben in Überfluss, von einem Leben in Freiheit, unabhängig von Menschenmeinungen, sondern nur noch auf deine Meinung fokussiert. Es tut mir leid, dass ich mich oft mit, diesem Brust, äh, mit dieser Weste zufrieden gebe. Und ich will ganz bewusst an dein Kreuz kommen und dir sagen, danke dafür, dass du für diese Schuld gestorben bist. Und ich halte dir mein Leben hin und meine, meine Weste hin. Und manchmal ist die Schuld so schwer, dass ich sie kaum tragen kann. Und trotzdem versuchen wir sie zu tragen, weil wir denken, es ist so, es ist so viel besser, weil ich weiß nicht, was dann kommt. Jesus, ich danke dir, dass du sagst, lass die Schuld los. Und ich lasse die Schuld jetzt los. Und ich erlebe die Freiheit im Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du Freiheit in unser Leben sprichst, dass Gerechtigkeit in unser Leben gesprochen wird. Ich bitte dich, dass jeder von uns das erlebt, diesen Zuspruch Gottes, da ist keine Verdammnis mehr, da ist Liebe und Annahme. Und ich habe dich gerufen, weil du mein bist, weil ich dich liebe, weil ich dich kenne, schon bevor du geboren wurdest, habe ich diesen Weg gesehen, den du gehst und ich liebe dich von ganzem Herzen und ich habe eine gute Zukunft für dich. Jesus, diese Worte, die wollen wir in unserem Herzen bewahren, wir wollen sie in unserem Herz bewahren, weil es uns Kraft gibt. Und ich bitte dich, dass du uns in Situationen steckst, wo wir äh, den Blick nach außen bekommen, wo du uns deinen Blick schenkst, um Gerechtigkeit in unserem Umfeld zu wirken. Wir wollen, dass Menschen diese Liebe erfahren. Das, was in unserem Herz passiert, das soll bei anderen genauso gehen. Dass Ausgleich passiert, dass Gerechtigkeit passiert. Danke, dass du uns nach Berlin oder in unsere Orte gestellt hast, wo wir Zeugen für dich sein können wo wir Beispiele sind, was es heißt, im Herzen frei zu werden. Stell uns in Situationen, fordere uns heraus, Gerechtigkeit zu wirken, Jesus. Danke, dass du hier bist und dafür segne uns in dieser Woche. Amen.